0: Começa agora, cá entre nós, um podcast sobre educação e inclusão. Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp. Realização: Rádio Unicamp.
1: Pessoa com deficiência, cadeirante, deficiente físico, downzinho, surdo, cego, pessoa com necessidade especial, pessoa especial, portador de deficiência. Quem nunca ficou em dúvida sobre qual é o termo correto ao se referir a uma pessoa que tem uma deficiência? Ao longo do tempo e em diferentes contextos sociais e culturais, muda a maneira como caracterizamos e designamos essas pessoas. Mas por que essas mudanças acontecem? Qual que é o pano de fundo dessas terminologias? Existe um jeito certo de tratar as pessoas com deficiência? Esse é o tema desta edição do Cá Entre Nós, o podcast do LEPED, da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu sou Marta Vancini e estou aqui no estúdio da Rádio Unicamp, que produz esse podcast, com Maria Isabel Sampaio Dias Batista e direto de Santa Catarina, por telefone, com Rosângela Machado. As duas são pesquisadoras do LEPED e têm uma longa trajetória de estudos e pesquisas sobre a educação inclusiva. A Maria Isabel é doutora em educação e pesquisadora numa rede de professores para o compartilhamento de experiências sobre educação inclusiva, chamada Todos Nós em Rede. E a Rosângela, além de suas atividades como pesquisadora, foi coordenadora de educação especial na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, foi coordenadora geral da Política de Educação Especial no Ministério da Educação, no período de 2008 a 2009, e hoje atua como professora de Educação Especial. Bem-vinda, Maria Isabel, bem-vinda, Rosângela. Como é que vocês estão? Olá, Marta, tudo bem? Oi, Rosângela.
2: Oi, Isabel. Oi, Marta, tudo bem?
1: Tudo bom. Obrigada por, por estar entrando com a gente de, aí de, de Florianópolis. É Florianópolis que você está? Isso, Florianópolis. Bacana. Terra linda. Terra linda. Muito obrigada. Obrigada a você também, Isabel, por estar novamente Nada. aqui com a gente. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu pergunto, existe uma maneira correta da gente tratar as pessoas com deficiência? Um jeito que seja melhor, é, um jeito mais adequado? um jeito politicamente correto,
0: o que você que pensa sobre isso, Maria Isabel? Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente, como tratar as pessoas com deficiência, esse é um tema muito interessante, muito histórico, tem muitos vieses históricos, é, o melhor jeito de tratar as pessoas com deficiência é tratá-las como pessoas, né? Como pessoas? E, é, e aí eu queria te dizer o seguinte, nenhuma categoria, seja ela mãe, mulher, aluno, pessoa com deficiência, nenhuma categoria dá conta do que é a pessoa, né? Então, isso é importante a gente ter em mente e começar esse nosso papo com isso. Por que, que as categorias existem? porque elas têm uma evolução histórica de movimento de lutas, movimento para reconhecer direitos, tudo. Mas, se a gente fala assim, pessoa com necessidades educativas especiais, que se usa muito, ora, todos os alunos têm necessidades educativas especiais. E, então, o que a gente tem trabalhado hoje é pessoa com deficiência, e tem uma razão, que acho que a gente vai abordar isso mais ao longo desse podcast, mas eu diria que fundamentalmente abordar as pessoas como pessoas, ou seja, com respeito. Com, né?
1: respeito. com respeito. E você, Rosângela, o que, que você pensa? Como é que você vê essa, essa, essa questão?
2: Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Marta. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer aqui estar com vocês discutindo um tema de, de tamanha importância. Olha, eu concordo com o que a Abel falou, né? tanto é que eu acho que a gente teve uma evolução histórica aí. hoje a legislação de 2000, do ano 2000 para frente, trata de pessoa com deficiência, bem na linha que a Isabel falou. Primeiro a pessoa, então pessoa com deficiência, uhum. né? isso já é um avanço no sentido de que a pessoa vem antes da sua deficiência, a pessoa não se encerra na sua deficiência. A pessoa não é só a sua deficiência. Né? Claro que, ao longo da, da história, a gente teve tentativas de, de terminologias. Nos dias atuais, chegar a essa terminologia, pessoa com deficiência, eu acredito que, que seja um avanço. Né? Agora... Vamos discutir o que está que por trás dessa definição, né? É, quais são os sentidos dessa terminologia? E aí certo. eu falo mais um pouquinho disso mais adiante.
1: É, eu queria assim: vocês, vocês duas falaram em histórico, né? Então eu queria deixar vocês bem à vontade, aí vocês vão uhum. trocando entre vocês, para contar um pouco que história é essa, afinal? Né? E que marco é esse na legislação, na terminologia, nos conceitos que
0: vem a partir dos anos 2000? Olha, acho que a gente pode falar em modelos é, sobre a deficiência e daí a Rosângela pode me complementar ou, ou sei lá, é, enfim, colaborar com isso. É, nós temos ao longo da história das lutas né, de direitos das pessoas com deficiência, temos um modelo médico que é o modelo que sempre pautou-se na visão da deficiência. Então, ele vem com uma, como uma ideia de reabilitação, uma ideia de integração. Então, o, o modelo médico diz assim, olha, a, a deficiência está na pessoa e nós temos que tratar, curar, reintegrar esta pessoa porque o problema está nela. E, a partir desse, dos anos 2000, a gente teve, um pouquinho antes até, né, depois a roupa pode localizar melhor no tempo, nós temos a, o advento do modelo social, que encara a deficiência a partir do encontro da deficiência com as barreiras do meio. Então, esse, essas barreiras é que precisam ser vencidas né, no meio. certo Complementando um pouco, o modelo médico que é o do diagnóstico, quer dizer, fala muito da deficiência, ele ainda é muito presente na nossa cultura, no nosso modo de pensar, no nosso modo de até atuar nas escolas, porque a, a, a visão médica ela tem uma influência muito grande ainda na nossa, na nossa cultura. E o que a gente tem é, estudado e está levando adiante é isso que a Rosângela falou no começo, a pessoa vem primeiro, antes de qualquer outra característica. Então, é por isso que é importante a gente estudar o modelo social, porque ele traz essa diferenciação e ele é um avanço na, na luta de conquistas de direitos, é um avanço muito grande. Rosângela, fala um pouquinho sobre essa história
1: do modelo social. Né? De onde vem isso?
2: Olha, ele, ele é, como a Isabel falou, um avanço em relação ao modelo biomédico, né? Porque o modelo biomédico, e vale dizer que não é um modelo dos médicos, né? Sim. É um modelo biomédico no sentido que coloca nos ombros do sujeito a culpa pela sua deficiência. Isso. Como se o sujeito fosse responsável e ele que tem que se virar na... Na, na sociedade, uhum. o, o modelo biomédico, ele enfatiza o déficit, né? E é esse modelo biomédico que leva às práticas de inclusão e de segregação. Daí chega o um modelo social que diz o seguinte, peraí, né? Sujeito vive a sua deficiência com mais ou menos intensidade em interação com o meio, se o meio não proporciona acessibilidade, não proporciona acessibilidade, não remove as barreiras, tanto atitudinais quanto físicas, né, essa deficiência ela pode ser um sinônimo de incapacidade em função das barreiras do meio. Entendi. Então, o modelo social diz o seguinte, a deficiência não é sinônimo de incapacidade. Né, e a incapacidade ela pode acontecer... Quando nós temos no meio as barreiras atitudinais e as barreiras físicas, arquitetônicas. Então, o modelo social, ele dá uma guinada, né? Certo. Espera aí, a culpa não é do sujeito. Uhum. Né? Vamos é. ver como é que esse ambiente está promovendo acessibilidade, está promovendo direito, né? está promovendo o sujeito.
1: Ou seja, é como se, vou dar um exemplo aqui, não sei se está correto, né? É como se no, dentro do modelo social a sociedade fizesse um movimento de alterar padrões e conformações para que, que a deficiência não seja um impeditivo para que a pessoa viva na sociedade, do, no modelo biomédico é, o movimento é o oposto é a pessoa que tem que se adequar, é ela que tem que fazer um movimento ou se preparar para agir na sociedade como ela é, quer dizer, a sociedade não vai fazer rampa quer dizer, os prédios não tem que ter rampa as escolas não tem que é, se preparar para lidar com as diferenças e com a deficiência, quer dizer a coisa, é, são movimentos de, opostos Está correto isso que eu falei? Faz sentido? É por aí?
2: Faz, faz muito sentido, Marta, né? Porque eu volto a dizer, o modelo biomédico vê a, a questão da deficiência como uma tragédia pessoal. tá, tá no sujeito. Né? Entendi. Além disso, o modelo biomédico, ele tem por base o padrão. Tá. Né? Como se todas as pessoas com deficiência... Vivesse a sua deficiência da mesma forma, é o modelo biomédico que cria identidades fixadas. Já o modelo social, não. O modelo social não vê a deficiência como uma tragédia pessoal, particular do sujeito. Né?
1: Não é um como... problema, como as pessoas costumam dizer. Ah, ele tem um problema. Quer é, dizer. É
2: modelo biomédico, por exemplo. Né? Ele tá. tem um problema, é o um modelo biomédico. Agora o modelo social vai potencializar esse sujeito, tá. né? Além de potencializar, o modelo social tá tá muito relacionado à questão das diferenças também.
1: Sim. Com o modelo o modelo social, a ideia de que a pessoa vem antes da deficiência ganhou força, né? Ela ganhou, ela passou passou a ser essa perspectiva, vamos dizer assim. O que, que isso trouxe em termos de, de terminologia? Porque hoje em dia a gente vê muita coisa. Você lê no jornal, na, na internet, a gente lê, por exemplo, muito portador de deficiência. Está é, correto se dirigir às pessoas
0: com deficiência Esse, o portador, por exemplo? O, o portador ele traz, ele traz, vem dessa concepção biomédica da, da deficiência. O portador de deficiência é aquele que... Porta a deficiência. Então, a deficiência vira quase que a identidade total dele e como uma identidade fixada mesmo. Então, aquela pessoa não é nada mais além de uma portadora de uma deficiência. Essa é, a, é, é uma das consequências da, do modelo biomédico e tá. consequência prática, né? Digamos. Então, é, para o modelo social, inclusive, é, tem-se falado em situação de deficiência. Sei que é uma concepção muito interessante, porque é o encontro da deficiência com as dificuldades do meio. Sim. Então, é, por exemplo, não há a desconexão ou a desconsideração da ideia da deficiência, da deficiência em si. Tá. Mas há uma percepção de que a deficiência é, está se encontrando com desvantagens que o meio está oferecendo. Quer dizer, em determinadas situações,
1: a, a deficiência ela pode existir a necessidade de se lidar com a deficiência, em outras situações não. Quer dizer, Sim. por exemplo, vem um exemplo que me vem. Uma pessoa com síndrome de Down lavando louça, a deficiência não faz muita diferença nessa situação. Não. Ou faz. É por aí, Bel? Fala um pouco mais. Não, Dá uns não exemplos. faz diferença,
0: porque essa pessoa é uma pessoa ela tem a síndrome de Down, mas ela é uma pessoa. Então, por isso que eu falava no começo, tratar as pessoas com deficiência como pessoas, né? Já uma pessoa com síndrome de Down participando de uma corrida, pois é. uma corrida na rua, digamos, uma disputa de corrida, ela vai ter que ter alguns apoios, porque provavelmente ela pode ter problemas respiratórios e outras coisas que precisam estar garantidas para ela poder participar,
1: né? Mas a hora que ela está assistindo televisão, talvez não...
0: Talvez não, muito provavelmente não, e essa não é a questão principal, mas, por exemplo, quando ela está na sala de aula, ela precisa de condições para que ela permaneça, para que ela estude, para que ela participe junto com os outros. E isso e... é uma responsabilidade da escola? Da escola, no caso do atendimento educacional especializado, que é o serviço que a política de 2008, ainda vigorando, né, Rosângela? Essa política é, fala do AEE, e é o AEE que é responsável por é, identificar e, e tentar remover essas barreiras para que os alunos participem da escola regular. Entendi. Entendi.
2: Eu acho, Marta, que a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de, Dis de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, de 99 e o Brasil é signatário, por meio do decreto 3956 de 2001, ele nos ajuda a, a esclarecer um pouco essa questão da pessoa com deficiência, Sim. né? E, e da diferenciação que a gente faz quando a gente tem é, no nosso meio uma pessoa com deficiência. Eu tenho até a convenção aqui comigo que diz o seguinte, né? Toda diferença, ó, o termo discriminação contra as pessoas com deficiência significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência, ou percepção da deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou o propósito de impedir ou anular o reconhecimento. E o exercício dessa pessoa de deficiente de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. Ou seja, quando a gente faz diferenciação para excluir, para que essa pessoa, por exemplo, fique de fora da escola, né? fique fora dos seus direitos humanos fundamentais, essa diferenciação não é válida. Uhum. Mas quando a diferenciação ela é adotada para promover o desenvolvimento da pessoa para incluir, né, por exemplo, como a Isabel acabou de falar, o atendimento educacional especializado é uma diferenciação que a gente faz às crianças, aos estudantes que estão na escola e que têm deficiência, porque tem, nós temos estudantes que vão precisar de um texto em braille, uhum. que vão precisar de uma comunicação alternativa, aí essa diferencia, diferenciação ela é válida porque promove o
1: sujeito. Uhum. Como é que isso se relaciona com a terminologia? Estou pensando, por exemplo, no meu caso. Eu sou jornalista e, muitas vezes, quando eu tenho que escrever um, um texto ou alguma coisa sobre deficiência, eu fico em dúvida. Se eu falar, por exemplo, cadeirante. Cadeirante é correto falar? Quer dizer, como é que a gente transita nesse território, né, e, e como é que essa visão, é uma questão de visão, de mundo, como é que a gente lida com isso?
2: Eu, eu acho, vê se você concorda, tá. eu acho que uma classificação, uma terminologia, nunca vai dizer tudo sobre o sujeito, né? Sim. Claro. É, então, a classificação, é sempre provisória. Sim. Certo? Tá. O que, a gente tem, o, que, o que tem que estar por detrás da, da tecnologia, da, da nomenclatura, é uma problematização dos discursos e das práticas dominantes de classificação. Entendi. Sim, tá certo? Perfeito. Então, o que, que eu sugiro? É claro que hoje a, a nomenclatura mais adequada é pessoa com deficiência por tudo isso que a gente já falou, a pessoa vem antes da deficiência. Sim. Uhum. Mas eu fugido sempre um, um exercício de atenção à pessoa, para além de sua classificação. Perfeito. Acredito que aí a gente está num caminho mais próximo da pessoa, né? Sim. O reconhecimento de que a criança e a pessoa vêm antes da sua deficiência. É, eu costumo muito dizer na escola que eu trabalho, não vamos encerrar essa criança com autismo no seu autismo. Sim. Ela é muito mais do que o seu autismo. Primeiro vem toda a condição dela da, da infância. Não vem o autismo em primeiro lugar. Claro. Tem muitas situações que uma criança faz que não é do seu autismo. É da sua infância.
0: E da é sua, da sua subjetividade, né, da Rosângela? Sua, isso, da sua singularidade. Uhum da sua subjetividade. Isso acho que é importante, Marta, a gente frisar, porque, por exemplo, tem uma coisa assim que a gente tem essa tendência de ver, a síndrome de Down, então todos são iguais. E não é assim. Essa singularidade, ela vai se manifestar em cada um de uma maneira imprevisível. Perfeito, então, é isso que né? a Rosângela está falando, de não encerrar a pessoa na, naquela categoria, é importantíssimo. Quer dizer, a hora que a gente vai usar uma
1: terminologia, qualquer pessoa, não precisa ser um jornalista, né? no dia a dia, as pessoas a gente tem essas dúvidas no dia a dia. É, em vez de falar ou síndrome de Down ou autista, a gente para, a gente tem que ter um exercício e uma consciência de parar e falar, por que, que eu estou falando o síndrome de Down? Perfeito. Né? Por que isso? O que, que isso diz dessa situação que essa criança tá ou essa pessoa está vivendo? Às vezes a gente fala assim, ó, olha o síndrome de Down passando ali na rua. Olha o Down. Olha né? o Down ali, olha é. que bonitinho o Down, é. né?
0: Então, e essa, essa isso é Isso é a visão que nós estávamos comentando sobre o modelo biomédico. Então, aquela pessoa é apenas down e nada mais. Sim. Ela não tem nome, ela não tem idade, não tem sexo. Quer não dizer, tem... tem um
1: peso grande aí a Muito terminologia.
0: Muito grande, essa Marta. Essa categoria conta da pessoa, né? Exatamente. Nunca vai dar. Nunca. Nunca
2: vai dar. Como a gente não se encerra em nosso gênero, como a gente não se encerra em nossa nacionalidade... Na nossa é? profissão. Na nossa profissão.
0: No fato de ser mãe. mãe. Exatamente. <risos>
2: exatamente. Então, uma, uma pessoa não se encerra na sua deficiência. Embora, é, como, como a Convenção da Guatemala é muito clara, há e por vezes, diferenciar para incluir. Sim, sim. Não é mesmo?
1: Com certeza.
2: Sim. Então, por exemplo, é, eu tenho crianças na escola que eu trabalho elas têm uma intolerância ao som, é próprio da, da sua condição, da sua situação de autismo. E aí Abel falou muito bem da sua situação de autismo. E eu tenho crianças que chegaram com essa intolerância e elas também com a convivência com as outras crianças, com os professores por perto para conduzi-la, elas foram diminuindo essa intolerância. Então também mudaram essa situação, certo? Que legal isso. Nada é fixo, nada é eterno. Sim. Né? Tudo é, é um constante devir também. Uhum.
1: Então, então, é por vezes, isso. às vezes a gente
2: encerra a criança, ah, ela tem uma intolerância ao barulho, vamos eliminar todo o barulho da escola. <risos> o então, mundo
1: é barulhento, não tem como escapar do mundo. E nesse sentido, a gente reforça a exclusão, né? Porque aí o menino está passando. Ai! tem que parar o barulho, é. né, vamos parar, fica uma é. situação que é, a gente, no, no, no intuito, muitas vezes, até bem intencionado de atender a necessidade da pessoa, a gente acaba criando uma
0: redoma e colocando essa Exatamente. pessoa fora do mundo. Marta, e é esse bem intencionado que a gente precisa, como a Rosângela falou, problematizar, questionar. Então, eu ouvi esses dias um, uma, uma, uma rede de cinemas aqui da região que está fazendo cinema, é, sessões de cinema para autistas. Isso. E aí, qual é o problema disso? O problema é que você está discriminando os autistas para um tipo de sessão de cinema exclusivo, é, sendo que não tem necessidade. Se o autista se perturba ou se a pessoa quer um abafador que eles usam muito... Nos cinemas, ela pode perfeitamente participar de uma sessão com todos, com seus abafadores, ou uma sessão de cinema, no caso de uma pessoa com, com cegueira, então ela pode é, ter uma sessão de cinema acessível com áudio descrição. Então, essa questão da boa intenção ela precisa ser problematizada. Quer dizer, o, qual é a ideia? Diferenciar para incluir ou para excluir? Exatamente. É, exatamente aí os autistas só vão ao cinema só na naquela para sessão é, é. e é muito complicado isso é, mas
2: olha, olha que interessante né Marta é é o fio da navalha né gente, pois gente, é, gente, é o fio da navalha quer dizer chegar ao extremo de separar as crianças com autismo para uma sessão de cinema é diferente de você fazer com que ela participe do cinema com todas as crianças, com todos os seus colegas, mas que você reconheça que ela tem essa particularidade, ela, ela tem uma intolerância ao barulho. Perfeito. Então você diferencia, dá um abafador, né, para que ela se sinta menos agredida com aquele som. Mas você não exclui.
0: Exato, perfeito é isso. É até porque
1: aí isso remete àquilo, à essa situação que você estava relatando, né, Rosângela, do, das crianças que tinham intolerância ao solo. E aí, com o tempo e em contato, né, com as outras crianças, eu não sei que tipo de práticas aí, de estratégias foram adotadas na escola, mas alguma coisa foi feita que modificou, alterou essa situação, né? Então a gente exclui, a gente impede que a pessoa tenha a oportunidade de Sei lá, mudar, né? De ser outra coisa.
2: Marca, deixa eu falar uma, Fala. uma coisa com base nisso que você falou. O que, que a gente fez? Quais foram as estratégias?
1: Bacana, né? conta pra gente.
2: Se somos seres, não é isso, Bel? Opa. Únicos, singulares. Somos. Né? Por exemplo, uma criança com autismo não se encerra no seu autismo, uhum. né? que nem as crianças com autismo não vivem o seu autismo da mesma forma, porque elas se diferenciam entre si e elas são um constante vir a ser, não existe um método, sim? Sim. Isso a gente trabalha muito na escola, não existe um método. Existem maneiras e modos de fazer.
1: Interessantíssimo isso, é Rosângela.
2: sentido observando e convivendo com a criança. Então, são maneiras e modos de fazer, é muito diferente
0: ter uma metodologia para crianças com autismo.
1: Claro, claro, isso é, isso é super importante, né?
0: Muito legal isso que a Rosângela <risos> trouxe, porque eu também já ouvi muito é, professores se preparando para dar aula de matemática para a pessoa com síndrome de Down. E Caramba, é aula de matemática, entendeu? É, não existe a matemática para o Down, não existe isso. Então, assim, a gente, por isso que a gente precisa problematizar mesmo é, como é que a gente está vendo uh, esses modelos, como é que a gente está em sala de aula vendo tudo isso. Porque não existe um método, uma prática específica para esta ou para aquela deficiência, né? Do mesmo jeito que a
1: terminologia aí, quer dizer, ela vem casada com essa visão, né? Sim. É muito interessante isso que vocês estão trazendo. Ela
0: reflete essa visão. É,
1: porque a terminologia, ela não é uma coisa descolada.
2: É uma consequência da concepção. Exatamente. E das
1: práticas, né?
2: E quer das dizer, práticas. E permeia tudo, tudo,
1: tudo, tudo. Agora, por que vocês acham que é tão difícil né, assimilar que a pessoa vem antes, né? a gente vê muito portador de deficiência, a gente vê muito cadeirante, inclusive pessoas que têm deficiência física se autodesignando como cadeirantes outro dia eu me vi numa situação dessas eu fui entrevistar um, uma pessoa que tem deficiência física e ele o tempo todo se diz ah, porque nós os cadeirantes a gente os cadeirantes e aí eu falava, gente, e agora o que eu faço? <risos> entendeu? Como é que vocês veem isso? Por que é tão difícil? E
0: por que as pessoas elas colam nessas
1: etiquetas?
0: Olha, essas etiquetas têm a ver com o que eu estudo muito, que é a diferença, né? E aí a gente está falando de uma cilada da diferença. Então, achar, por exemplo, que um cadeirante é igual ao outro, ou que o cadeirante define aquela pessoa. Isso é um acirramento da diferença que, na verdade, vai desconsiderar completamente a subjetividade daquela pessoa. Mas ele assume essa ele identidade. Ele assume porque isso é muito forte na nossa cultura. Tá. Isso tem sido, historicamente, muito forte. Então, é, essa é uma das ciladas da diferença. Quer dizer, um pouco aquela ideia de que eu vou me afirmar... Pode ser, eu estou, assim, é. loucubrando
1: aqui, gente. É, porque eu sou cadeirante, eu me coloco como cadeirante, então eu tenho
0: mais condição, sei lá, de reivindicar os meus
1: direitos, de ocupar o meu lugar no mundo.
0: Então, aí é um pouco do fio da navalha que a Rosângela estava falando agora há pouco. Quer dizer, quando é que a gente defende a diferença e quando é que a gente... Não defende porque. E aí tem uma máxima do professor Boaventura. Ótimo. Bel. Você lembra dela aí, Rosângela? Fala aí, Bel. Eu sei que vocês sabem dessa máxima. Ui, 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 ui. Eu tenho aqui. Você tem aí? Eu, eu tô sem nada aqui. Vamos editar essa parte? Não. Mas ah, eu falar. tenho a máxima aqui. Fala, então, por favor.
2: Ó, A máxima é essa, do Boaventura de Souza Santos: Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.
0: Perfeito, é isso mesmo.
2: Eu acho que a gente está no momento, e com certeza a gente torce para superar esse momento, quando um cadeirante levanta a bandeira e diz, ah, nós os cadeirantes, nós os cadeirantes, foi uma diferença que virou desigualdade. Sim. E aí surge o movimento social deles. Uhum. Sim. Só que a gente tem que superar isso, tem. porque eles são muito mais do que a sua cadeira de rodas.
0: Eles não podem ser vistos só como cadeirantes. Isso é tão forte porque isso aconteceu pela, pela luta de reafirmação de direitos. Então, isso tem uma razão histórica de ter Sim, acontecido. claro. Mas isso, de fato, precisa ser superado, porque as pessoas não são apenas aquilo. Né? É, porque
1: hoje a gente vive um momento de, de afirmação de muitas etiquetas, né? de muitas isso. categorias, né? É, é muita etiqueta, é muita categoria aí reivindicando, eu quero o meu quinhão aqui de direitos, o meu espaço na sociedade, é, falem mais sobre isso, sobre esse momento histórico.
0: Olha, tem um livro, vou citar um livro muito interessante para quem quiser depois que estiver escutando, quiser pesquisar, chama Viajantes Inesperados, do Carlo Lepre, é bem interessante porque ele fala dos movimentos uh, da luta pelos direitos das pessoas com deficiência e ele vai falando desses modelos, o modelo biomédico, o modelo social. E é compreensível porque é importante você lutar pela sua, pelo seu direito, pela sua voz, e isso, de fato, na sociedade é uma luta. Mas é preciso ultrapassar esse movimento, é preciso né, entender que a diferença ela é interior, ela está em todos nós e ela é imprevisível, né? Uhum. É que
2: algumas diferenças foram transformadas em desigualdades aí. e aí surgem os movimentos sociais.
1: Isso, perfeito. Que loucura, não, gente? para a gente fechar um pouco essa discussão, eu acho que vocês já falaram um pouco como que isso reverbera na educação. Né? Vocês trouxeram um pouco isso, como é que isso se traduz ali dentro da dinâmica de uma escola e da educação. Agora, o que a que educação pode fazer, inclusive, para a gente esperar esse momento histórico que estamos vivendo de afirmação dessas identidades,
0: dessas etiquetas? Eu acho que a educação tem um papel questionador e problematizador aí, então é, uma das questões principais é entender as, as identidades como abertas, sempre abertas e sempre cambiantes dos seus alunos, dos seus colegas professores, dos gestores e entender que a diferença ela é também um devir, ela está sempre em construção é, e, e eu acharia assim Uma coisa que eu gostaria de mencionar, que é muito importante, é a educação abrir um pouco mão dessa vontade controladora hum. que a gente tem. Então, de dizer o que os nossos alunos são, do que eles são capazes, até onde eles vão. Isso seria muito importante a educação questionar e, e desconstruir essa necessidade desse controle, dessa... Eu vou definir o que o outro é. Como é que você vê isso, Rosângela?
2: Então, eu estou me remetendo aqui à, à escola que eu trabalho. E aí, em conversa com os professores, em discussão com as crianças com deficiência que nós temos, a gente diz constantemente na escola, né? nenhuma categoria dá conta da pessoa, certo? Certo. Essa singularidade, essa subjetividade, a gente não fala só para as crianças com deficiência, todos nós somos seres singulares e subjetivos, uhum. né? Nossas diferenças se diferenciam o tempo todo, isso vale para nós e para as pessoas com deficiência. Eu falo muitas vezes que você pode definir o autismo, né, quando você fala daquela tríade, da questão do relacionamento, da linguagem, mas o autismo não define a criança, uhum. porque ela é muito mais do que seu autismo. Também essa ideia que, como a Bel falou, somos múltiplos e um constante vez, né Costumo a, a brincar com os professores, e disse que somos hoje o que fomos ontem? É e isso. que seremos amanhã o que somos hoje? Então, essa, esse devi vale para todos nós. E esse exercício constante que o, o, sobre o reconhecimento da criança, da pessoa, vem muito, mas muito antes da categoria deficiência. Esse é o exercício, esse é o desafio, ver a pessoa antes da sua deficiência.
1: Acho que a gente encerra por aqui. Passamos aí por vários aspectos dessa discussão, que é uma discussão central, quando a gente está pensando e falando sobre educação inclusiva. Eu queria agradecer a participação da Rosângela, a participação da Bel. Gostaria muito de contar com vocês de novo aqui é, nesse,
0: nesse podcast. Né? É Acho que a gente bom. tem
1: muitas outras coisas para conversar.
0: Estamos aí, né, Bel? Estamos à disposição. Estamos Marta, você me permite um claro, comentário? Claro, fica à vontade. É, o LEPED vai oferecer cursos de difusão através da plataforma da Estecamp. E o ouvinte pode participar, pode se matricular, é, pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer lugar. E o, vários temas têm a ver com o que nós discutimos hoje. Essa programação ela vai estar tá no site do LEPED, Bel? Eu acho que estará, sim, e no, também no
1: Facebook. No Facebook é. do, do, do LEPED. Então, é. o, o site do LEPED, para vocês conhecerem, acompanharem essa programação de cursos e conhecerem toda a produção do laboratório é www.leped.fe.unicamp.br. E eu também convido os ouvintes a conhecerem o Tabloide Cá Entre Nós, tá? que é um espaço muito bacana de discussão em que os pesquisadores do LEPED escrevem sobre suas experiências, suas impressões, sobre educação, inclusão e um tanto de outras coisas. O Tabloide tem um site também que é o www.caentrenosweb.com. E com isso a gente encerra, agradecendo mais uma vez a Rádio Unicamp né, por abrir o espaço para a gente trazer esse podcast. E fiquem com a gente na próxima edição. Um abraço aí e até mais, gente. Um abraço.
2: Um abraço.